3: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för dig som älskar att snorsporta. Hösten är här och vad passar inte bättre än helgkväll än att lyxa till det med lite medelhavsskärk med någonting gott att dricka till. Idag tänkte jag att vi skulle bena ut det här med just medelhavsskärk. Vilka produkter som finns och vilka som är bäst. Samt serveringstips och lämpliga drycker till förstås. Allt detta i slutet av programmet. Missa inte det, men först dagens gäst jag läser senaste inlägget på dagens gästs blogg det handlar om Lidingeloppet hon skriver att det just nu känns som ett platt och snabbt lopp och att hon under en normal träningsvecka springer ungefär 20 gånger en Lidingelopps 3 mil i höjdmeter Tjejen som sitter framför mig var tidigare en framgångsrik banlöpare med 3000 meter och 5000 meter som favoritdistanser. Idag är hon en världsstjärna inom så kallad trail traillöpning. Varmt välkommen till Maratonpodden, Ida Nilsson. Tack så mycket. Du, för dem som lyssnar och inte vet vad traillöpning är, kan du berätta lite kort?
4: men det är ju att springa på stig. Trail kan ju vara egentligen allting. Stig i skogen och på berget eller på fjället. Så det är ett ganska brett ord. Mm. Måste det vara
3: en stig? För ibland ser det
4: inte ut som stigar när ni springer. Nej, men som man ska säga, som lidingloppet då är ju ett terränglopp. Det är ju inte ett traillopp eftersom det inte har någon stig liksom där man bara är, om man ska säga, ett single track eller... Ja, att, att du bara får plats en människa på stigen. Så att jag tänker att ska ska i alla fall innehålla en stor del av banan, en sån stig. Och sen kan det ju alltid vara lite i början och slutet där det är lite bredare. Och ibland blir det ju till och med ja, kanske tveksamt om det är en stig. Om man säger vissa de, de extremaste skyrunning-tävlingarna där det är mer klättring och...
3: Sky running, det låter som att man är uppe i himlen. Är man det? Eller vad betyder ja, men det, det känns
4: ju nästan som det är ibland. Om, man har, om det är bra väder som man kan se ut i alla fall så kommer man ju högt upp och kanske över målen och.
3: Ja. Oj! Är det fortfarande löpning då? Alltså när man är, eh, jag har ju själv en mycket eh, försumbar erfarenhet av att springa så kallad trail. Jag har varit med i några sådana här fjälllopp. Eh, och jag upplever att det är snab ganska snabbt blir svårt att springa. Eftersom det eh, kommer stenar och nedförsbackar och ja nedförs uppförsbackar som är ganska rejäla. Eh, men för dig som är på elitnivå, hur stor del av såna här lopp springer man? Alltså regelrätt löpning, om man nu kan prata om det.
4: Eh, ja, jag är ju fortfarande väldigt dålig på när det blir väldigt tekniskt. Så att, eh, jag gillar ju de eh, loppen när man springer mer. Eller, eh, jag är ju bättre på det i och med att jag kommer från eh, grunden. Men sen tycker jag att det är väldigt eh, roligt för att försöka lära mig mer. Och eh, ja, när det blir lite mer Scrambling och klättring och sådär. Scrambling, vad betyder det? Ja, men att man använder händerna också, att det blir så brant. Så att, Oj. Men jag är inte riktigt där än. Så, men det kanske är nu när jag flyttar till Norge och det är mer teknisk eh, terräng och natur att det kan bli sådana lopp också eh, i framtiden.
3: Du flyttar till Norge för att... Eh... Kunna satsa ännu mer på, på det här eller?
4: Ja, att jag hade ett år där jag inte riktigt bodde någonstans längre utan jag hade ja, flyttat runt en del. Och så skulle jag välja en plats och det kändes väldigt fint och lockande att det är bra både för vintern och sommaren och, och ha bergen runt omkring sig.
3: Det finns ju en annan svensk traillöpare som heter Emily Forsberg. Hon bor väl uppe i Tromsö någonstans? Nej, nej, vi
4: bor båda i Romsdalen.
3: Jaha, ja. okej, okay, så ni, kom, ni är grannar? Ja, ni kommer att bli. ja nej, vi, vi bor i samma hus. Så. Ni bor i samma hus och tränar tillsammans, gissar jag? Ja, det gör vi. Ja, coolt. Och hon håller ju på med sån här ski mountaineering, eller skidbestigning heter det, kanske på svenska, på vintern. Och det är någonting som du också gör?
4: Ja, skidalpinism. Skidalpinism, ja. Jo, det har jag också ett, en ny spott ett nytt intresse de senaste åren. Så att det är också en, roligt att försöka bli bättre och lära sig mer år för år. Mm.
3: Eh, men jag gör ju en annan podd tillsammans med Malin Evelöv. Och henne känner du? Eh, ja. Mm. Eh, och hon berättade att hon hade tillsammans med sin bror sprungit Kia fjällmaraton tidigare i år.
4: Ja, jag träffade henne där. Ja.
3: Kan du berätta, vad hon, hon har berättat för mig, men vad, ni hade lite olika sluttid kan man säga.
4: Eh, ja, det är ju ett väldigt fint fjälllopp i, i Sverige och har blivit det, det största. Och mm. eh, det var ett av de första loppen jag sprang också 2015. Och tyckte det var, nej äh, men det, det känns, eh, det är ju väldigt fint liksom i Åre fjällen och, och det är ju... Ett väldigt löpbart lopp också. Liksom, och, alltså inte snälla, bara scrambling? Nej, men snälla <laughs> fina stigar. Liksom. Jag tycker det är jättebra för att det är ett lopp som... Alla kan prova på liksom och är härligt. Och, och de har ju flera lopp under den veckan också.
3: För att Malin sa ju då att hon var ju helt nybörjare på den här typen av löpning. Och hon hade tagit med sig sina vanliga löparskor som hon brukar springa med här hemma. Upptäckte i starten att det var ingen annan som hade sådana skor. Och ganska snabbt så upptäckte hon också att det här med att springa utför när det är väldigt brant. är en teknik i sig, en konst i sig. Så jag tror att hon hade ramlat in två timmar efter dig eller någonting. Och så hade hon har sagt till dig att när ni sprang lidingloppet på de två så var det några sekunder mellan er men nu var det två timmar.
4: Eh, ja, jo, men det, det är ju väldigt stor skillnad i eh, terräng. Och att, ja, men som fjällmådan säger kanske inte så mycket om man har sprungit en snabb utan eh, Det är ju att träna lite i sådant terräng också. Och sen eh, med skorna, det vet jag också när jag flyttade ett år. Jag är i sådana vanliga, lite tunga träningsskor och, det är ju bättre att ha någonting lättare, för det blir ju blött och också alltså man är närmare marken så man har kontroll liksom, och känner stena och rötter liksom, och inte vricka fötterna.
3: ja mm. oh, Precis, och bra grepp också i sulan tänker jag. Ja, men jag
4: tror just den, alltså det regnade, ingen hade ju bra grepp på fjällmål, alltså det var ju gegga och man Folk flög ju lite hit och dit som vantar. Liksom det... Alla flög även? Ja, 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 alla runt omkring mig också. Det, det var ju inte lätt ut för liksom när, det, när det blir så pass regnigt. Liksom. Men just utförslöpning
3: upplevde jag. Där, där sållas agnarna från vetet. Det märkte jag själv ganska tydligt. Eh, vilka som hade koll på det här och de som inte hade koll. Det är en enorm skillnad. Eh, kan, kan du med ord berätta, mh, vad, vad är nyckeln till en bra utförsteknik- jag, jag håller ju på att
4: försöka lista ut det själv. Jag är ju det går extremt ju ganska bra för dig ändå kan man tycka. Nej, men jag är faktiskt extremt dålig utför. Jag okay. tänkte ju alltid att jag var en bra utförslöpare typ innan. Ungefär eh, linningloppsbackar. Att då var min styrka utför och inte uppför. Eh, men eh, nu... Eh, nej, alltså jag, jag klarar av om det är lite mer lättsprunget att utföra. Liksom. Men när det blir riktigt tekniskt och brant så... Eh, ja, eh, jag antar som det är med allting. Liksom. Det är ju bara öva och bli snabbare och snabbare. Liksom, för att, eh, det går inte bara att dundra ner första gången det, för att alltså, ja, ha, ha kontroll. Så. precis men det, det
3: känns som att det handlar ganska mycket om det mentala också. Att man ska våga släppa på för att det kanske blir enklare om man vågar dra på lite.
4: Ja, men både och. Man måste ju våga, men sen som allt liksom, det krävs ju träning och du vågar ju om du har tekniken och balansen liksom mm. att... Får om man bara sprang första så skulle du ju typ ricka foten eller bara falla. Liksom. Så att det, ja, det går ju hand i hand. Liksom. Undan för undan så tränar upp teknik och avståndsbedömning. Vilka stenar är lösa? Vilka kan man lita på? Vad ska man sätta fötterna? Att det går snabbare utan att tänka och stanna upp. Mm.
3: Eh, alltså, kanske dum fråga. Men ibland när jag tycker att det bör bli förbrant, det brukar köra så lite zigzag nerför. Är det... Det är ingenting som äh, ni äh, är på lite äh, nivå
4: håller på med. Utan man kör i fallinjen. Ja, man ska det? nog helst göra det. Jag, mm. jag, känner, jag brukar också eh, ibland eh, så här: ja, men va, eh, alltså gutt och sprida ut sig lite. Men mm. eh, det är ju inte snabbast att göra så. utan eh, försöka eh, ja, vara alltså, vissa lopp i Europa behöver du inte följa stigen om den går zigzag, utan du kan välja väg liksom körla vilken väg du vill liksom, snabbast ner ungefär i Italien så att, eh, och vissa lopp måste du ju följa en zigzagstig liksom, så att eh,
3: mm. det är lite olika. Och, ni brukar vara ganska så här du brukar rinna lite blod på knäna och lite lite så här, om, det, omskakade Även de som eh, springer i mål först också inte bara vi som kommer
4: lite senare är det så att det liksom man ofta trillar
3: och, och slår sig i allt? Ja,
4: men i alla fall jag i och med att jag är ganska dålig på det där. Så att, eh, det blir ofta nog fall ut utför särskilt långa när <går> jag tappa koncentrationen. Liksom, och <går> tänker så att ja men det är idag ska jag klara mig liksom, utan fall. Och sen blir det något ibland ändå. Ja. Eh, men
3: vad var det som gjorde att du eh, blev sugen på att ge dig på den här typen av lopp? Så alltså, du sprang ju
4: bana tidigare, har jag förstått. Ja, det stämmer. Och det här är någonting helt annat. Ja men jag hade ju ett långt uppehåll där flera år när jag inte sprang alls för att jag blev väldigt skadad i en höft. Och sen när jag började springa igen så kände jag väl lite att ja, det var över att, att springa en bana och så där. Men i och att det, jag, jag tycker fortfarande att löpningen är det roligaste liksom och, och jag kände mig inte färdig med att satsa på löpningen i och att, ja, det var inte ett val riktigt att sluta, jag var, blev ju tvingad. Så ja men då borde jag också mer i åretrakten och det var kul att, att testa på sådana lopp och jag har ju alltid gillat också att bara vandra och tälta och vara i bergen och vara i naturen så att det blev perfekt liksom att slå ihop två intressen så att få, få träna långa dagar ute både på vintern och, och sommaren så att, ja så blev det. För hur många år sedan var
3: du eh, drog igång en slags mer seriös satsning på det här med trail?
4: Ja, två år sedan. 2015 var första sommaren i tävlar igen
3: Men, men alltså, eh, finns det någon gräns för dig eh, kring hur långt ett lopp ska vara för att du ska tycka att det är intressant att vara med?
4: Eh, nej, det tror jag inte. Men nu börjar jag väl sträcka mig att det kan nog bli längre. Att det kändes ju extremt långt att springa där, alltså 80-90 kilometer. Ultravasan till exempel? Ja, första mm. det. Det var ju helt sjukt långt liksom. Men nu börjar jag känna att ja, men det känns ju ganska hanterbart där att springa i 7-8 timmar. Att det är inga problem och kanske att det skulle vara kul att, att testa på 100 miles om ett år eller två. Vi se. 100 miles, det
3: är alltså 100. Vad blir det, 100 160, ja. 60 km. okej. Men alltså, om man då tänker att den träningen du bedrev eh, tidigare då, i din första eh, löparkarriär man säger så, skiljer sig väl ganska markant åt från den träning du gör idag? Mängdmässigt och, och så?
4: Ja, ibland när jag tänker så kanske det inte skiljer jättemycket i kilometer om man säger att man gör en... En stor vecka kanske på alltså 160 eller 180 km. Men om man springer i plats så går ju det ganska, det tar ju inte så många timmar ändå. Och om jag gör det nu bergen med höjdmeter också så blir det ju fler timmar eh, som man är ute. Och sen tänker jag att jag, jag lägger nog fler timmar innan på liksom ja, men styrka och teknik och, och hopp och sådana delar och nu så blir det lite mer naturligt allsidigt liksom med skiderna och löpningen. Mm. Mm.
3: Men liksom jag tänker om man tar en vanlig motionär som tycker att ja, men det här verkar, ultra verkar kul och så kanske man har sprungit milen tidigare. och så drar man igång gång och det kan ju gå lite hur som helst. Jag tänker att även du behövde en läng som en, en vad man säga tillvänjning vid längre distanser eller hur gjorde du när du eh, drog igång?
4: Ja, men det är lite som med allt. Att I början är det ju jobbigt att man får ja, vänja sig undan för undan. För, att jag var ju också sån att innan var det ett långt pass två timmar, kanske 25 km Och att eh, var bra och sen var ute i fler timmar. Att, och särskilt efter vintern, då, då känns ju benen trötta efter två timmar. Jag vet inte om det är en jättebra men innan jag sprang Transvulkania förra året så var det ju mitt andra ultralopp och mitt första i bergen sådär. Då höll jag faktiskt på att springa ett långpass varje dag till jag kände att jag, såhär, ja, men nu, nu pallar jag det här i bena och eh, energimässigt. Och sen ja, tog jag det väldigt lugnt några dagar då, och sen sprang loppet för att då kom det ju ganska snabbt efter skidsäsongen så att jag hade inte så lång tid att... Och göra en lång förberedelse. Det var en ganska så här pang på förberedelse kan man ja, säga. Ja det var det. Men, ja men jag tror att det är ju bara att vänja sig där och gå över liksom gränsen. Men sen tycker jag att det är svårt att få många timmar om man bor där det är platt. För att jag gör ju hellre aldrig det. Jag går väl inte ut och springer liksom, alltså fem mil på, på platten för att träna för ultravasan. För det blir ju ganska slitigt tycker jag. Att då kanske man ska istället göra något kombinationspass tänker jag här. Jag ut mig ibland skidor och löpning. Eller? Kan man ju ja, även ja. göra här att, att, så att det blir ett långt pass ändå så man är ute i många timmar. Och det kanske det är ju tre atleter och sånt där vana mig. Men då får man ju lite tröttheten på slutet ja. av att springa. Då, har du, då kombinerar du till exempel löpning och cykling då? Eller? Ja, jag är ju inte det. Jag ja. kombinerar ju skidor och löpning. Men jag ja. tänker här kan man ju göra det till Just exempel. Det. Eller något annat liksom. Så att eh, man ja. springer på på slutet Kanske två
3: timmar liksom. Just det, för att, eh, jag gästades ju tidigare här av Linus Holmsäte för något år sedan. Och eh, han gympade ju en del, eh, eftersom hans pappa grundade Friskis och Svettis. Så han berättade ju att, eh, jag tror att han körde ett jättetufft intensivpass i en timme. Och sen drog han iväg, när han var trött i benen så drog han iväg och sprang eh, ett
4: långpass. Ja, ja men, ungefär så. För att då, då får man lite, för egentligen du behöver ju inte träna på att springa när du är, är pigg. Just för ultrar. För att det är ju lite att mala på och fortfarande springa snabbt och avslappnat när man är ganska sönderslagen. Så att jag tror det är ett jättebra sätt att träna så att om man inte tål att springa så jätte jättemånga timmar på raken. Men
3: jag tänker då att om vi tar Ultravasan. Eh, Eliten håller ju på kanske i, vad blir det? sju Ja, jag hade knappt sju, sex och femtio år. Ja. Och en motionär kanske till och med håller på dubbla tiden, eh, kanske inte riktigt, men på ett ungefär. Eh, men eh, fortfarande säger ju sju timmar är ju riktigt länge. Eh, hur, eh, hur, jobbar du mentalt för att stå ut, man <laughs> säger? För jag menar, det är, är det, ro, det är inte roligt hela tiden, tror jag
4: i alla fall. eller är det, det? Nej, men jag tänker att det, mitt mål är alla loppen så länge när det har gått är ju att liksom skapa den där tävlingsbubblan och sen inte gå utanför den eller få för många dippar. Och det lyckas ju ibland och ibland inte. Och då kan man ju se på olika sätt. Det är ju bra kanske mentalt att alltså ta sig tillbaka om man har varit i en svacka och sen går det bra igen. Men egentligen är ju målet att man inte ska komma in där i den svackan. Så, nej men jag tycker... Vid tävling så är det ganska lätt ändå att bara få tiden att gå. Att i början, de första timmarna, så är det ganska trevligt. Liksom. Och sen är det ju bättre att det är en bana man gillar, eller ett, alltså med folk, man, man gillar atmosfären där. Men så är det klart att jag menar, man blir söndersagen efter tag och, och är trötta. Liksom. och Så hoppas man ju att det kommer så sent som möjligt. Mm. Men då finns ju också något då, även om man är trött då så är det, bara, ja, men det känns ju oftast bättre att försöka slappna av och ändå springa på hyfsat då, än att man börjar säga ja men jag är jättetrött att egentligen koppla, koppla bort hjärnan så mycket som möjligt. För jag tänker nog lite tvärtom om man säger att ja men hjärnan styr kroppen men att om hjärnan försvinner, för det är ofta den som blir mer uttråkad än kroppen tror jag, så här, bara, ja men det här var ju eller nu gör det ont och då, om man... Försöker vara i sin kropp lite mer och så här, I mean, behöver jag dricka lite nu eller äta någonting eller behöver jag slappna av lite här eller försöka få ett lite effektivare steg. Eller? Det finns ju mycket små grejer att göra hela tiden så att, nej jag tycker inte att jag blir så uttråkad eller ja. Men
3: det är intressant, det låter lite grann som att man ska så här flytta ner tankarna från huvudet till kroppen eh, mer, om jag ska försöka tolka det du säger.
4: Ja, jag tycker att det går bäst när man lyckas mm. med det.
3: Mm. Söndeslagen säger du och jag vet ju hur jag kände mig när jag sprang in där på Ultravasan kanske inte just när jag sprang in för då var jag ju varm fortfarande men när man hade kommit in i hotellrummet och hade duschat så inträffade en viss stelhet. Hur känns det i din kropp efter ett lopp som Ultravasan?
4: Jo, det är klart att det känns. Första året var ju hemskt för då var jag ju helt oförberedd. Då bestämde jag dagen innan att jag skulle springa Um, och då kunde jag ju, kändes det som jag knappt kunde röra mig nästa dag. Mm,
3: var skönt och... att man inte var ensam då. <laughs> ja.
4: Så att det börjar väl bli lite bättre. Alltså jag är ju alltid väldigt eh, trött dagen efter en ultra. Men att jag känner att i år har jag ju återhämtat mig snabbare och snabbare. att eh, ja, Några dagar och sen känner jag mig alltså, ganska okej. Okay. Sen är det ju klart inte det där sista liksom, men ändå att ja, men jag kan röra mig och göra lugnare aktiviteter liksom och typ gå och koka kaffe Nej, men,
3: <laughs> men eh, i år så, så har ju du bland annat vunnit Swiss Alpine Marathon alltså den här längsta distansen som är 78 ja. kilometer och du har vunnit Ultravasan 90 och du har dessutom vunnit Salmon 27 km heter det, i året.
4: Nej, Nej, jag sprang Fjällmaran där. Jag är
3: Fjällmaran mm. i år. Ja. Ja. Men, men den är alltså mellan Swiss Alpine och Ultravasan. Ja. det låter som ett väldigt mastigt schema. Det är ett väldigt tuffa lopp i kort tid mellan och du har vunnit alla de här. Hur lägger du upp det hela för
4: att kunna prestera på alla de här loppen som ligger så tätt? Ja, de loppen blev ganska tätt. Och jag hade väl kanske inte riktigt tänkt springa fjällmaran, eller jag hade det öppet sådär ifall jag skulle känna mig okej. Okay. Och sen blev ju... Ja, Swiss Alpine blev inte jättehårt på slutet- för att ja min hon klev av den som var närmast mig. Så det fick jag väl veta ja, sista 15 km in- så då kunde jag ta det lite lugnare. Och det gör väl någon dags skillnad i ålterhämtning- och inte pressa ut det där allra sista på slutet. Och ja... Nej, men det gick ju då, jag tror det beror lite på hur, hur hårt man springer också. Om man behöver liksom göra absolut hundra procent eller inte i vissa lopp. Nej men det, det där kanske var lite på gränsen och ibland går det och ibland går det inte liksom. Ja, det låter
3: ju lite, lite enkelt när du beskriver det. Men jag vet ju själv, alltså, jag ju, eh, sprang ju både Swiss Alpine och Ultravasan ett år. Eh, och tog naturligtvis mycket längre tid på mig på, på båda loppen. Så det blev ju inte alls bra. Jag, menar, jag trillade dit och fick eh, massa skador efteråt. Eh, men, eh, men jag tänker också mentalt. Eh, alltså rent det kroppsliga kan, är ju en sak. Men det här mentala att liksom ladda om hela tiden till... Eh, för, för du vet ju inte när du står på startlinjen hur alltså du kommer att utveckla sig om någon kommer att kliva av eller hur det kommer att vara utan man måste ju ändå vara liksom laddad på startlinjen om man tänker
4: Ja, men det är ändå lite skillnad att kanske ta ut några lopp som jag verkligen fokuserar på att typ jättebra till och då blir det en annan mental urblåsning och laddning också och göra dem liksom topp och sen vissa lopp blir ju mer så här att jag kanske är ganska lat, att jag låter laddningen komma kanske några minuter innan start liksom, och känna att det rinner på just på startlinjen. Och då krävs ju inte lika mycket av ja, mental förberedelse och utblåsning heller. Liksom. Så att, ja, när jag tävlar mycket som jag gör så går det ju inte att hantera alla lopp på samma sätt. Liksom. Vilket har varit årets viktigaste lopp för dig då? Um, nej men, I och med att det var första loppet så var ju gick jag in mycket för Transvulkania och då hade jag tränat bra jag var i Kina innan och ja, men faktiskt får lägga en, en bra grund och, och sådär. Sen ju mer sommaren går så kommer ju loppen ganska tätt på så att ibland känns det som jag bara har liksom, ja, men, vilat innan och så vilat efter för det går ju nästan bort en vecka innan och efter varje så här ultralopp. Um, och att Ja, då blir det med tävlingen att ladda om, liksom, att, man, att jag inte har hunnit liksom, träna specifikt för just ett lopp och, och, och vara väldigt väl förberedd för det.
3: Just det, Transvulkania, var gick det någonstans?
4: På La Palma.
3: Just det, en av Kanarierna. Ja. Det låter
4: som ett väldigt vackert lopp. Ja, jättefint verkligen. Upp på en vulkanrygg och sen ner igen till havet. Och väldigt eh, brant. Och ja, alltså ganska snällt för att vara ett sånt här skyrace, men eh, ja. Ändå ganska mycket höjdmeter. Liksom. Mm. Eh, men eh, alltså du återkommer ofta till den här känslan av, jag läste din blogg
3: också, den här känslan av att stå på startlinjen. Att eh, den är speciell för dig? Ja, jag gillar ju att tävla. Jag tycker det är väldigt roligt. Mm. Eh, hur, har du några tips till oss som eh, inte riktigt är den där tävlingsmänniskan? Hur kan man tända till? Hur kan man jobba med sig själv för att eh, bli lite mer tävlingsmänniska?
4: Men först tänker jag att man kanske inte behöver tävla. För ibland tänker jag att alltså det är alltid så här löpartidningar om ja, man gör den här tiden på detta loppet och spring det här. Och många tycker ju faktiskt inte det är roligt att tävla och då behöver man ju inte göra det. Och det kan man ju fundera på. Det vet jag om det är ändå ganska duktiga kanske mot elitlöpare som inte tycker det är det roligaste som finns, som gillar mer att träna. Och, och det finns ju inget, tävla gör man ju för att det är roligt liksom, att det är en, en lek. Och då kan man ju fundera först det, man kanske tycker det är mycket roligare att ha ett annat mål egentligen. Eller någon utmaning att göra, det behöver inte vara just det där loppet eller liksom. Um, så det tänker jag det första, men sen om man ändå liksom gillar egentligen det här lite där kanske hatkärl, att man ofta gillar loppet när det är väl är gjort eller vad det men ändå är lite för nervös för sitt eget bästa. Ehm... Um. För jag springer ju bäst när jag är nervös och det är stora lopp när jag mår lite dåligt innan för att det är ju en del av processen. Liksom. Men sen om man presterar dåligt efter det, ja. Man får fundera på liksom vad som är en bra taktik för sig själv då. Om man är en sån person som ska liksom försöka tänka att ja, men det här är bara en träning, bla bla bla. Och, mm. Eller om man vill göra det större än det är för att får ju liksom ja, prestera lite bättre. så men Är det så att man föds som
3: tävlingsmänniska? Tror du att det är så att man liksom vissa har det mer naturligt än andra?
4: Kanske lite. Ja, att det är så. Men så tror jag också att eh, man lär sig olika. Mm. Jag tänker att jag är inte... Det är ju massa situationer när jag inte är en tävlingsmänniska alls. Liksom. Som till exempel? Nej, men alltså jag bryr mig inte så mycket om, om man sitter och spelar ett spel eller... Eh, Vissa saker som jag inte lägger ner min själ i bryr jag mig inte så himla mycket, om det går kanske bra eller dåligt. Mm. Men om det går dåligt i löpningen då, hur ser man det på dig? Ja, men det, det kanske märks, men jag är väl ingen som blir sådär att då blir jag sur på allt och alla. Men eh, jag, jag blir ju heller riktigt besviken och riktigt glad. Jag har nog svårt att bara se Någon så här lite mellanting Ja jag gjorde mitt bästa eller så där, liksom. mm. Men eh, när man läser din blogg
3: Så, eh, så du, måste jag ge dig en komplimang För att du är otroligt bra på att skriva Tack så mycket eh, Och det, det är riktiga så här, sköna stories Måste jag säga eh, Som det här intervallpass i Mexiko Tror jag det var eh, Det var riktigt så här ja, men, som En, man säga, eh, en riktigt så här, häftig roman Eller någonting Man undrar om det
4: verkligen har hänt på riktigt Ja men jag har varit i ganska många konstiga situationer så jag, jag ljuger inte så mycket. Jag har ganska många historier att dra ifrån. Men det där var
3: ett, det var ett av dina sjukaste, kan man använda ordet sjuk kanske, intervallpass.
4: Nej men det, det finns ju många roliga tillfällen. Man har sprungit på speciella platser och det är ju det härliga med löpningen att det, det går ju verkligen att springa överallt. Och även springa kanske inte vall överallt som man inte tänker. Att det är ju ett bra sätt att både utforska och, och göra något. Och Alltså jag, jag tror jag har en liten skada också med det här. Att om man är löpare så fort man kommer till en ny plats. Så blir det något så här. Ja men tänk om jag skulle behöva bo här resten av livet. Och så hittar man så här. Ja men den här rundan skulle ju vara perfekt att köra ett tröskelpass på. Och här skulle man ju kunna köra såna här intervaller. Och alltså, eller om man ser en karta. Bara, ja men vad häftigt det skulle vara att springa det här långpasset. Och så vet man bara. Man kanske inte ens har tid att springa där. Men det blir ändå den här fascinationen av att. Om jag skulle bo på den här platsen länge. Så skulle jag göra det här och det här och det här. Och. Det är ju bra att plocka fram om man reser, att man lätt kan alltså bara använda den miljön och, och, och hitta på någonting. Liksom.
3: Just det. Mm. Mm.
4: Men, men kan du säga nu då,
3: utifrån alla platser du har varit på, vilket är det hittills eh, häftigaste stället som du har sprungit på?
4: Ja, det är ju svårt att säga. Jag vet, alltså, det var, jag var ju på väldigt många fina ställen när inte kunde springa de målen När jag bara kunde typ vandra och resa runt som jag gärna nu har åkt tillbaka och sprungit i Nepal och Indien på vissa ställen och i Sydamerika. Och Nya Zeeland var ju fantastiskt också. Men nu får jag nästan säga Norge för att det är ju så fantastiskt jag bor. Och varje dag är kan jag utforska något nytt om jag vill och det finns hur många möjligheter och berg som helst och ja. så det är favoriten
3: dessutom kan jag tänka
4: mig att det är ganska pannbensbyggande
3: väder för just där uppe i Norge så är det väl lite varierande, det kan vara
4: ganska tjurigt ibland Ja, men jag tycker att det har varit väldigt fint. Alltså. Men jag, jag kommer ju alltid ihåg soldagarna <laughs> mer än regndagarna. Men det är en bra egenskap ja. tycker ja. jag. Ja men, jag är alltid här, ja, men det var väl en fin sommar. Jag, ja. med att jag är ute varje dag, liksom, ja. så, så får jag ju... Alltså, Okej, okay, jag borde ju få lika... Mer regn än de flesta också då. Men då tänker jag att jag får mer sol också. Det är väl nej. Äh, fantastiskt. Jag det är ja. vi, gillar, vi gillar ofta att klaga på vädret annars. Äh,
3: andra kanske. Äh, men äh, jag nämnde ju på Facebook att du skulle komma hit och, och bli bombarderad med frågor. Äh, jag har faktiskt ställt några. Äh, men äh, några undrar hur en genomsnittlig träningsvecka ser ut för dig. Äh, dels under uppbyggnadsperioden. Äh, om det finns en sådan. Och sen... Under tävlingssäsongen. Då har ju du varit inne på lite grann att det kanske inte blir så mycket träning mellan loppen. Men du får berätta med egna ord.
4: Ja, det blir lite skillnad. där att att jag eh, kör skidor på vintern nu så är det nästan den eh, tiden jag har mest. Och bara liksom att det varit skönt att ha en månad och bara träna jättemycket och bygga säsongen. Och då bygger jag väl faktiskt lite för sommaren också. Men att sommaren kommer ofta på lite snabbare och att det inte riktigt finns den där tiden och, och bara liksom vara på ett läger och, och träna massa. Så att vintern är faktiskt viktig där att, och det är lätt att göra många timmar på skidorna också att det är lite mer skonsamt. Så då kanske jag tränar ungefär 25 timmar i veckan och så blir det lite mindre där när det är tävlingar på vintern, kanske går ner till 15 timmar. Och sen nu tror jag på sommaren så är väl ungefär att det ligger runt 20 timmar en, en vecka. Och ja, nu räknar jag lite på allt. Liksom. att Innan räknar jag alltid kilometer och det gör jag fortfarande. Men att eh, kilometrarna säger inte så mycket också när man springer i Norge. Det är väldigt tekniskt och det kan ta jättelång tid ibland. Liksom. Så att jag räknar lite på allt nu, höjdmeter och kilometer och tid. Men att det kanske är en, en 16 mil, liksom, en, en bra vecka sådär. Och kanske runt 8000 höjdmeter eller någonting. Sånt Oj,
3: här. det är nästan, inte Mount Everest, men nästan. <laughs> ja, <laughs> det, är, det är vi allt. Men, men fördelar du eh, de här passen på, har du olika, går du efter pulsen? Eller eh, Jag tänker när du ska variera eh, hastighet och så? Eller är det terrängen som bestämmer eh, hur, du, hur du ska eh, ta ut dig, så att säga?
4: Ja, ehm... Det blir ju ganska få intervallpass nu för att det behövs ju inte riktigt för ultrar och, och längre lopp. Men jag har ju haft lite sådär som att ja, men jag ville springa här 10 eh, kilometer i Stockholm och då gjorde jag några intervallpass och nu har jag försökt få in några intervallpass för lidingloppet och eh, kanske ja, med något backpass ibland för att det är ju fortfarande väldigt bra. Jag behöver ju träna upp V2 max och, och sådär och, och sen på vintern då blir det lite mer regelrätt eh, så att Träning kanske att två intervallpass i veckan och långpass och så att man kör. Men det blir ganska mycket beroende på, på världen och man känner för dagen. och Ibland liksom, ja men den här toppen vill jag gå upp på. Men att man gör kanske ett, ett veckoschema lite och sen få in några liksom bättre pass. Har du en tränare? Nej, jag ja. försöker... Ja komma på själv nu. Det är ju nytt med allting och vad som passar mig och att träna.
3: Mm. Är det någonting du vill fortsätta med och lägga upp träningen själv? Eller ser du att du kommer att ha en tränare i framtiden?
4: Nej, det ser jag nog inte. Utan jag har ju hållit på så länge nu att jag kan ju träning om min kropp bra och så lär lärm. Alltså jag har ju väldigt det är ju fantastiskt att ha ja, Emily och Kilian nära och de kan ju jättemycket så att eh, Ja, man lär sig från olika håll och, och ser hur olika människor tränar. Och eh, sen kan jag se vad som jag tror vad är mina styrkor och svagheter och vad jag behöver träna på.
3: Kilian, det är emilis eh, sambo som också är en, eh, väldigt, eller en, en av de bästa ja. traillöparen i världen. Ja. Mm. Eh, din bror David, ja. han, är också, eller han är en av Sveriges främsta långdistanslöpare. Och kör... Eh, Maraton och, och, och långalopp. Eh, han har inte heller någon tränare? Eh, nej. Det ligger, ligger i familjen att man. Jag har förstått att du kommer från en riktig löparfamilj. Det är Alla håller på nästan med någon slags
4: löpning. Jo, men jag tror att vi är ju alla ganska egen sinne. Vi, vi är ju ja, men kreativa och nyfikna på det sättet att ha något rätt svårt att bara säga: Nu följer jag ett program och sen blir det bra, liksom. Utan. Jag tror att vi tänker väldigt mycket oss.
1: Ryan Reynolds here från Inmobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Instant Glam. Visit ImpressBeauty.com slash PressOn and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
4: Men, här, ja, men, det här skulle ju vara roligt att testa eller det här passar mig. Eller att man har olika idéer om äh, träning och... Äh, Prestation. Mm.
3: Men när du då nämner, du skrev på din blogg också, du är inte så himla specifik kring vilka pass du kör, men ibland har du nämnt lite olika upplägg. Och jag vet att folk som lyssnar är väldigt nyfikna på om du kan ge några konkreta exempel på, på intervallpass som du kör. Alltså det där beror ju på vilket lopp då till exempel, det jag vill träna för. Ja, vad säger man då? Men du sa SM-milen där, Stockholm 10 i juni. Där var ja. du in lite intervaller. Kan du ge några exempel där, till exempel?
4: Ja, men där, till ett 10-kilometerslopp så är det ju ganska klassiska intervaller. Liksom. Och för min del så då sprang jag... Jag har ett litet spår som är 1,1 kilometer. Så då sprang jag kanske det fem gånger och sen gjorde jag kanske ja, tre gånger tusen meter på bana, för vi har faktiskt en väldigt fin bana där i Norge också. Ja, men så att det, och, och sen ja, ändrar jag nästa gång så jag kanske gjorde tre på spåret och fem stycken på banan för att eh, få lite snabbhet och till 10 km asfaltslopp behöver man egentligen inte springa banan. Men för min del är det så här, det platta och jag springer så himla långsamt nu. Så det var typ enda sättet på, på något sätt komma upp i 330 i fart var, som jag skulle försöka hålla på
3: loppet. Ja. men lyckades du med det du föresatte? Du var nöjd med, med SM Milan?
4: Ja men jag var jättenöjd med att bli trea i loppet Sen var tiden lite långsammare än förra året Så det tyckte jag väl var lite tråkigt Men det var många som hade det lite långsammare Så jag, ja jag vet inte Det är lite dag och värder och sånt där
3: Jag tyckte det var lite så här, Längre bak i ledet så tyckte jag att det var väldigt fuktigt Och svårjobbat Så det var skönt att det inte bara jag som tyckte det var jobbigt Men hur, hur känns en sån mil för dig på asfalt När du är van och springer de här höga bergen?
4: men jag tycker det är ju väldigt kul fortfarande att blanda lite och få för vad jag kan sakna lite från barn och asfaltslöpning är ju det här att bara ligga en klunga och man känner att man dras med i, typ i faten och stämningen att så blir det aldrig ett trail eller bergslopp riktigt utan då är det ju istället liksom ja, banan och naturen och det som inspirerar och, och steget men det är ju väldigt härligt att få känna den där liksom, klungkänslan och just en välla iväg från en startlinje och sådär.
3: Publik då? Jag tänker att liksom, eh, trejloppen så är det inte så mycket publik. Eh, det är mer bergen som är publik och eh, kanske i mål
4: så finns det publik. Ja men det är faktiskt
3: fantastiskt med pu
4: publik för att är det? det är ju väldigt stora spotter. I många länder, så att nej, det är ju helt otroligt. Som är det de med på, uppe i bergen Ja, också? på La Palma. Folk går upp och står mitt uppe på toppar och i bergen och på jättefina ställen. Så att, kul! Ja, verkligen kul.
3: Mm. För det tror man ju inte, man tänker att liksom, på banan är det enklare att sätta sig på, på en, vid en bana och titta. Men all heder till dem som tar sig upp på en topp för att... Kolla in skyrunning-lopp till ja. Jättehäftigt. Ja, det Jättehäftigt. Ja. Men kosten då? Jag tänker att den måste vara jätteviktig för någon som, som dig som tränar så otroligt mycket. Just löpning dessutom.
4: Ja, ja, ja men det är ju, jag gillar att äta. <laughs> Vilken tur! Ja. Emil
3: Forsberg där som du bor med, hon är ju väldigt duktig på att baka också, jag förstått.
4: Ja, hon är, det är fantastiskt gott sur, surdeksbröd och sådär. Ja. ja, det händer att du äter det då? Ja, ja. det händer ganska ofta. Ja.
3: Men äm, har du någon speciellt, till exempel när du kör ja, ultravasan eller något annat lopp, har du en kostplan för vad du ska få i dig under loppet för att det ska fungera? Eller hur du lägger du upp det?
4: Ja, ofta så äh, har man ju någon som hjälper dig kanske att langa och sådär eller att man kan lägga på en station innan. Ehm, eller så finns det ju på och ja, har på stationerna. Och det var ju också lite nytt att jag vet första gången jag sprang ut av tänkte jag men vad långt liksom och vad ska man äta och så gjorde jag någon mm. sån där jätteäcklig typ banansmoothie med typ jordnötssmör och salt och tänkte så här ja men det är ju säkert bra så här köra ner och det var väl inget som man vill typ äta när det är en varm dag mitt på liksom. Mm. Så nu har jag insett liksom tugga funkar ju inte så himla bra och den här sträckan, sju 8 timmar, är inte så länge. Så det går bra med socker liksom, att köra spottryck och, och gels. Mm. Sen, om jag springer längre, så får jag nog fundera och då kanske äta lite mer vanlig mat. Liksom. Men det är någonstans kring sju timmar
3: som liksom de flesta dina lopp landar på i tid.
4: Ja. Det har varit så nu. Ja. Ja.
3: Men om du ska köra, eh, vad var det, 100 miles?
4: Ja, då, ja men då måste ju typ... Ja, men då, då är det lite mer tid att man kan stanna till och äta någonting också. Och inte bara eh, ta en i gel hela tiden. Liksom.
3: Mm. Ja, för jag minns ju Ultravasan. Då stannar man ju faktiskt och åt en tallrik pasta i Eversberg. Så det var... Men eh, det var man ju tvungen till då. Ja. Eftersom man höll på i ja. 12 timmar. Mm. Eh, men... Har du eh, något tips till eh, motionärer som vill prova på ultradistans? Va, va, som, ja, hur ska man sätta
4: igång? Men jag tänker som med allt att det är ju bara att försöka springa längre och, och längre, kanske. Och eh, jag förbereda kroppen för det på olika sätt. Och sen. Eh, Får man väl se vad som är en styrka och svaghet. Att, tänker, om man säger energimässigt så sådär. Liksom, jag tycker alltid att det har funkat väldigt bra. Jag har inga problem liksom, att vara ute många timmar utan att äta och sådär. Och sen även ett lopp. Jag har aldrig magen aldrig kollapsat för mig heller liksom, när jag äter. Så att eh, annars så... Jag vet inte, om man känner att man är jättelätt får ett blodsockerfall, då kanske man måste träna på sin fettförbränning och sådär, men annars tänker jag att det sköter sig lite själv liksom att, ja, att kroppen använder ju både fettförbränning och socker om man tar det liksom under någonting. Mm.
3: Men jag tänker återigen gå tillbaka till det här med kosten. Har du någon speciell rätt eller som liksom råvaror som du tycker har hjälpt dig extra mycket i din träning?
4: Nej, jag gillar ju bara allmänt bra råvaror. Nu odlar vi ju och det är ju fantastiskt att bara ut och plocka grönsaker och frukt och ha mycket bär och försöka ha så naturlig mat som möjligt. Så tycker jag att det funkar väldigt bra liksom att äta bra råvaror och bra grund i kosten. Liksom.
3: Mm, mm. Jag tänker åter till det här, du har ju ingen tränare men du har en väldigt löparintresserad familj och du bor med, med andra löpare Händer det att du utbyter erfarenheter kring löpning med till exempel din bror David eller med någon annan i familjen så här, bollar tankar?
4: Jo men det gör ju. Det, är ju det är ju roligt att snacka löpning ibland och ibland snackar man annat liksom Ja men ja, det blir imponerande tycker jag
3: jag pratade med Lisa Ring en annan svensk långdistanslöpare hon har inte heller någon tränare så det, det verkar vara lite av en trend det här att det är många som väljer att gå sin egen väg kan man säga att det är en trend.
4: Ja men det kanske är också om man är själv på en plats jag känner ju så här, jag hade ju inte haft något emot att ha en tränare om jag ingått i en grupp liksom att ja men nu går jag till träningen och här finns en tränare och folk springer med ha en tränare på distans tycker jag inte ha något syfte liksom. För det svåra är ju inte, eller det man behöver så bara få ett program liksom att följa. Det är väl jättelätt att sätta ihop själv men det man i så fall skulle vilja ha är ju lite att någon ser den och att en grupp får träna med och just den känslan av gemenskap. Så att jag tror att det ligger lite i det att många tränar en del själv och kanske inte funnit en, en tränare som har en träningsgrupp och, och då så känns det ganska ologiskt att bara ta en tränare någonstans liksom. Ja, ja. Eh, men det, är, det håller jag i för
3: med om. Men eh, om du blickar framåt nu då, eh, några år. Finns det några utmaningar som du, eh, ja, du nämnde hundra miles där. Var någonstans eh, äger det
4: rum? Ja, det finns ju flera lopp. Eh, jag är lite sugen på Western State. Och eh, även uh, UTMB skulle ju vara roligt att springa. Ultra trail, eh, ja, du runt, ja. Och det, där finns det olika distanser, jag har förstått.
3: Ja, det finns olika lopp, ja. Mm. Och vilket är du sugen på?
4: Ja, alltså det hade du varit roligt spänga de andra loppen också. Men det långa där 170 är väl det slutgiltiga, eller slutmålet i så fall. Men det kanske blir något av de kortare loppen innan dess.
3: 170 kilometer. Ja. Hur många höjdmeter är det då?
4: Eh, vad är det nu? Är det en 10 000? Jag tror det. Mm, Jesus.
3: Ja. Och då gör man detta i ett svep, alltså utan eh, vila. En ja. pauser ja. det här som Emily har sprungit eh, diagonal du tror jag det heter på
4: reunion, är det någonting som lockar dig? nej men det kan alltså det blir nog inte mitt första hundra miles men det finns ju jättemånga lopp som är roliga att springa eller liksom resk det kanske finns några få lopp som absolut inte lockar, men annars så lockar väl väldigt många lopp. Vilka lockar absolut inte? Nej, men typ den här bad water typ springa ah. på asfalt 130 miles där i, när det är svinvarmt i, ner i Death Valley. Den tycker jag inte alls lockar.
3: Nej, den, men den här kallas för världens tuffaste lopp och sådär. Ja, det är ingenting som... Och jag vet, jag hade en gäst här, Johan Stene, som har sprungit det här... Det är ett väldigt speciellt ultralopp i Tennessee, tror jag. Som heter Barkley Marathons. Ja. Det var också väldigt krävande och extrema temperaturer hit och dit. Men den typen av lopp är ingenting som du...
4: Jag kan inte så mycket. Jag har ju hört om det här loppet. Men det är inte riktigt något jag har satt mig in i, så jag har lite svårt att säga om... Vad jag har för åsikt om det. Du får prata lite med Johan tycker jag. För
3: att vi, jag frågar ju honom, är det någon kvinna som har klarat det här loppet? Och då så säger han nej, men det kommer att ske. Det är bara att det, det är inte är rätt kvinnor som har försökt än <laughs> ungefär. Så det skulle vara spännande att se. Det låter som ett fantastiskt häftigt
4: lopp i alla fall kanske, när det är färdigt. Ja, men det beror väl på om det är typ bara... Om det bara är på asfalt så tror jag inte det lockar nej, mig. Nej, det var definitivt inte bara på asfalt. Jag tror
3: att snittfarten var ungefär gånghastighet. Okej, okay, det, ja. det var no lite andra utmaningar där, ja. tror jag. Mm. Eh, Okej, okay, men imorgon, nej inte imorgon, men i övermorgon så är det Lidingeloppet. Ja. Och då ställer du upp i vilken distans? I 30 km. Hur går tankarna inför det då?
4: Ja, men det ska bli jätteroligt. Jag gillar ju Lidingeloppet. Sprungit i många år som liten och eh, nu känner jag att eh, ja, det känns ju snabbt liksom. Ja. Att det var <laughs> ett tag sen när man kom ifrån det där och, och ligga och, och trycka på hela tiden. Men nej, jag hoppas att det ja, går av sig självt. Liksom när med och så brukar tävlingsandan falla på. Det är många runt omkring och sådär. Så vi så bara följer följa på.
3: Just det. Eh, och Malin är ju spelar in mästarnas mästare. Så hon kommer inte att köra. Har du något mål med eh,
4: tre milen? Har du en placeringsmål eller tidsmål? Jag skulle vilja springa under två timmar igen. Det gjorde jag för två år sedan. Så jag hoppas det. Mm. Det är riktigt, riktigt fort.
3: Ja, alltid väl <laughs> relativt. <van. laughs> Kommer du att hålla på med löpning hela livet, tror du? För du började nu när du var väldigt liten, har jag förstått. Ja. Kommer du fortsätta för alltid? eller Vad tror du? Vad ser du?
4: Nej, att? men jag hoppas ju det. Jag kan ju inte säga att jag skulle helt plötsligt tröttna på det. Mm. Att men som sagt, man vet ju aldrig, jag har lärt mig det att det händer mycket i livet. Det är väldigt svårt att förutse saker, att alltså, ta vara på chanser och försöka gå upp och göra sitt bästa mm. varje dag och sen få se vad som händer. Att, jag tror när jag var yngre så var det lättare att säga så här, ja men jag ska dit och dit och, och ha en plan och så tror man så att men det bara om man jobbar mot det här så blir det så. Men nu äh, tror jag att man vet aldrig vad som händer liksom. Men du är löpare på heltid idag. Ja, det mm. stämmer. Mm. Häftigt.
3: Du Ida, det var varit jättekul att prata med dig. Och till er som lyssnar, jag rekommenderar att ni går in och läser Idas blogg. Jag tycker den är fantastisk. Eh, väldigt inspirerande stories där. Det är inte så många inlägg per månad, men de är väldigt härliga att läsa. Tack så mycket. Kul att du kom. Tack. Och varmt välkommen till lite härlig italiensk mat- och dryckesinspiration i samarbete med Zeta och Enjoy Wine. Hösten är här och vad passar inte bättre än helgkväll eller en vardagskväll till att lyxa till det med lite medelhavsskärk med gott vin till. Idag tänkte jag att vi skulle bena ut just det här med medelhavsskärk, vilka produkter som finns och vilka som är bäst samt serveringstips och lämpliga drycker till förstås. Därför säger jag varmt välkommen till Thomas Holstein som är vinkännare från Enjoy Wine. Välkommen hit.
5: Tack, tack, tack för det.
3: Och matproffset Mons Falk från Seta. Du är också välkommen.
5: Tack så mycket.
3: Eh, vad, Mons, vad kan vi säga om italienska skärkprodukter? Du berättade tidigare här att det är traditionstyngt. Kan det är man säga. väldigt
0: traditionstyngt. Det är ett viktigt ben i det italienska köket. Det här med att inleda måltiden eller ha som en liten natt, vad heter? natträtt. Jag en vickning. Att liksom ha lite plock, det älskar ju italienarna. Och då är deras fantastiska charkuteri en väldigt viktig del av det. Så jag tänkte att det skulle vi reda ut och prata lite om. Mm. idag.
3: Och när man går till affären och ska köpa skark så kan, blir i alla fall jag väldigt förvirrad för det finns en uppsjö av produkter mm. och jag vill också veta då är det här bra grejer eller är det kanske lite ful skärk? och Det vill man ju passa sig ja, för men i alla fall. Är,
0: det finns ju matfusk har vi hört talas om och det finns ju väldigt varierad kvalitet på de här produkterna. Men det, är, det finns vissa grejer man kan tänka på i och med att det finns ett ganska ett bra, ska jag säga, märkningssystem som har funnits det är ungefär tio år det här med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning. Så det kan man hålla reda på. Det sitter ett litet märke på förpackningarna.
3: Okej, okay, alltså är på alla uh, förpackningar? På, uh, vi, här. vi tar en förpackning här som ni uh, har. Ja,
0: på den, just uh, den produkten... Där fanns som, det inte. Det här vi,
3: heter Spianata Calabra.
0: Kan... som är en, sal, en salami som, som eh, kommer från kalabrien där av namnet. kalabrien ligger i i södra Italien. Där man är känd för sin feblesse för heta smaker och har väldigt stora chiliodlingar. Så det är en, en, en chilistark salami som är väldigt populär i Sverige. Men det. det är ju så att tyngdpunkten av de italienska charcuterierna ligger uppe i norra Italien. Okay. runt Emilia, I regionen Emilia-Romagna framförallt. Där har vi ju då den berömda Parmaskinkan, prosciutto di Parma som ju då har skyddad ursprungsbeteckning. Men du måste enskild
5: det här med att, att den, just att den kalabresiska salamin mm. är
0: kildistark.
2: Mm.
5: Eftersom man odlar chili Det hänger ju väldigt mycket ihop
0: det där. Precis. Som ursprung och... Exakt. Och så är det ju med det italienska köket som ju består av många kök egentligen. I och med det är ett ungt land som slogs ihop för, till en nation för bara lite drygt 150 år sedan. Mm. Det var 20 nationer som bildade en nation och alla fick med sig sin matkultur och ha sina traditioner. Så därför är det ju väldigt regionalt betingat allt det här. Och inte det ser man inte minst på skärken och på alla dessa salamisorter som finns överallt.
3: Sen är det ju väldigt mycket griskött eh, i skärken och varför ja. är det det?
0: Ja, ager, fläskköttet är ju optimalt egentligen med sin fylliga men ändå ganska neutrala smak som är en fördel för när man ska smaksätta, som i det här fallet salami som ju då kan kryddas på hundratals olika sätt. Det är också väldigt bra att torka, som i de här kända italienska skinkorna. I och med sin fettsammansättning så funkar det att torka väldigt länge.
5: Mm.
3: Och
0: på, då, på så sätt kan man utveckla smaker och, och texturer och konsistenser på ett fantastiskt sätt.
3: När ska man äta de här skärkprodukterna? Finns det någon regel? För jag har fått lära mig till exempel att man får inte dricka kaffe med mjölk efter ett visst klockslag. Mm. Är det samma med skärk? Att
0: du <laughs> får absolut inte äta skärk till frukost. Ni, nej men... Nej men <laughs> um, den kokta prosciutto prosciutto cotto som italienarna kallar det det är den mest i Italien den mest använda skärkprodukten eller den mest konsumerade skärkprodukten av alla och det beror på att de oftast inleder dagen med att ta en liten macka med lite kokt skinka på så det går ju alldeles utmärkt att äta charcuterier på morgonen. Men även eller... den
3: här, så, nu, för det... du sa det kokt. Då. Ja, då, den är ju lite mildare i
0: smaken uh. då. Men det går ju jättebra att äta en smakrik salami om man gillar det till frukost. Det frukostmacka. Ja. Där finns det inga restriktioner överhuvudtaget. Jag
5: sitter på i italienska restaurang då. Att det, här, mm. det, det är alltid så här antipasti. Ja, just det. det är ju benämningen för den här typen av mat. Ja,
0: så, precis. Där är ju charcuterierna en del. Antipasti betyder ju före måltiden. Det är alltså ja, det, det som man inleder måltiden.
5: Det är inte, inte några
0: antigrejer. Mm. Nej, det är inget anti, att... det är inte motp och, och vi ska
3: där. säga att antipasto är faktiskt du, Måns, fixat på lite till i ett tidigare avsnitt ja, av Marathon-podden. Mm.
0: i tidigare avsnitt av bakåt i listan och lyssna på. Precis. Men charakterier är absolut en del av det.
1: Mm.
3: Mm. Mm. Men eh, drycker till då, Thomas. Hur tänker du när du väldigt dryck till en... Här är det väldigt mycket olika smaker. Ja. Vi har den här med mycket ja. chili och sen så har vi eh, bresaola som jag har förstått är gjort på nöt, nötkött. Nötkött, ja. nötinnan Och så mm. lite annat också. Hur, det här är väldigt mycket olika
0: det på där
5: en gång. Är, det där är ju som ett litet smörgåsbord i sig någonstans. Så det är ju väldigt svårt att sätta dryck till med tanke på. Som, som du själv sa om att salamin kan vara krydsat med allt från chili till fenkål till you name it. Så det är klart att ska du hitta det optimala vinet så behöver du, du behöver kanske fokusera på en ett, ett, ett stycke kallskuret. Mm. Men, men sen är det så här också att det är ju någonting vi gärna konsumerar som antipasti, som föret. Och någonting som är väldigt gott att dricka till föret är ju bubbel. Det har älskar en bubbel. Ja, eller hur? Mm. Bubbel har ju en, en härlig företeelse med att det. Det är, framförallt om man dricker torrt bubbel att det liksom skapar hunger det öppnar upp magmunnen, det är ganska surt och det skapar hunger och aptit och det är också en dryck som funkar väldigt bra till kallskuret så ska man peka på något, något universalvin som funkar till det kallskurna, så är det bubbel skulle jag säga sen kan man nörda ner sig i förbannelse och hitta kombinationer som funkar bra till höger och vänster men det mm. universala förslaget är i, mitt, i min värld bubbel Håller du med om det, rektorn? Absolut. <håll> Men du, Thomas,
0: du,
3: du var lite så här skeptisk till, eller så tveksamt, vilken dryck man skulle välja till just den här lite kryddstarka
5: verken. Ja. Mm. ja, för när det kommer till, en av vinets stora fiender är ju äh, hetta chili. Det är oerhört mm, det är svårt det, att matcha. Så jag stoppade in den där för att Thomas skulle få något riktigt att byta Jag vet, jag vet. Jag ska hitta på något annat tips annan dag. Men det där är, det där är svårt. För ah. att någonstans att chilin framhävs av vin. Och dricker mm. du rött vin och chili så är det i stort sett omöjlighet oavsett vilket vin du har. Du ska gå på ytterst fruktiga, lätta viner som du kyler en del. Då skulle de kunna matcha chili. Men det bästa förslaget är att gå med ett vitt vin, kanske något tyskt, som har en viss sötma sötman mm. kan matcha chilin. Mm. Men jag har gått en annan väg idag. För jag tycker mer att vi ska gå på bubbelvägen här. Och så tänker jag så här att Ja, vi har kommit ut i sommaren. Vi har ju en viss konsumptionspik av alkohol under sommaren. Det kanske är skönt att inleda hösten här med någonting som bubblar, men som bubblar utan alkohol. Säger ja, det. det.
3: Ja, men det är perfekt. Ja, det är lämpligt. Det här är alltså alkoholfritt bubbel.
5: Ja, det är ett, i, i grund och botten så är det ett chardonnay som är tillverkat i Frankrike i utkanten av Bourgogne. Men som sen har avalkoholiserats. Det vill säga man har via en kemisk process tagit bort alkoholen. Det kallas egentligen för mm. uh, Ja, Utan att gå in för mycket detalj på vad det innebär. Men, men man plockar bort alkoholen från vinet. Så man kommer ner från 11-12 procent ända ner till 0,1 alkohol. Mm. Och då ska man ju veta när man pratar alkoholfritt att man man med alkohol precis som med fett i mat så försvinner ganska mycket aromen med alkoholen så det är lite synd ibland att jämföra det här vinet med ett, ett konventionellt bubbelvin mm. men trots allt så är det här ett, ett fruktigt ett härligt vinöst um, chardonnayvin som bubbla bra, det har en liten sötma det är ondviktigt när man tar bort alkoholen att det blir lite sötma kvar mm. så är det något vin som skulle kunna matcha den här förbannade chilikalabren här som Måns envisas med att lägga på talligen. så är det det här och jag, jag. jag ska
3: säga att när jag, jag var, var, var gravid ja. så var faktiskt det här bubblet det bärlsen drums, Chardonnay, det var det som jag drack mest mm. för att som du säger, det har, har en vinös smak Eller och då? det betyder alltså att det är det känns ändå som att det nästan är
5: vin mm. Och det är lite
3: roligare än de här saftliknande grejerna ja, som man ofta hittar
5: Vi ser ju också att efterfrågan på den här typen av drycker Ökar ganska markant mm. i, på marknaden mm. Och det är inte bara i Sverige, det är faktiskt globalt mm. Och det är som att vi vill kunna undra oss att dricka goda drycker Utan att för den skull ska dricka alkohol mm. Och det finns ju faktiskt tillfällen där det är mycket lämpligare att, att dricka något utan alkohol
3: när man kör bil, till exempel Eller,
5: så, ja. Ja. Ska vi smaka? Yes! finns druvigt, mm. bra fluktenhet Det mm. finns en liten gästeton som mm. ska finnas i den här bubblorna Det finns syra som är bra det är inte det Och sen har vi en liten Det är inte, inte knastetort mm. Alltså torrt betyder att det inte är någon socker i. Det finns en liten sötma i mm. Vilket gör det väldigt väldigt Det
3: som jag måste säga om alkoholfria fria viner det är ofta att de är så saftlikrande så man dricker dem för fort. Ja. 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 För vin vill man ju dricka långsamt. Ja. Och det här kan man faktiskt dricka långsamt. Mm. Och så, att det, som, det är så mycket smak. Ja, mm. därför tycker jag att det är väldigt bra. Ehm, men du hade också, Thomas, en väldigt kul anekdot för att jag har sett på flygplatser till exempel och även i, i mataffärer, så säljer de ju skärk i hela bitar. Ja, just
5: det. det ser man ibland.
3: Ja. Men då blir jag som konsument lite förvirrad. Vågar jag köpa en sån här bit och hur ska jag skära den i sådana fall för att det ska bli rätt?
5: Mm, då var jag på en tillställning för ett drygt år sedan nere i Spanien. Då hade de ju satt upp det här stora äh, grisbenet. <laughs> jag, jag tror att det var en iberik och en äh, Iberico, någon finare skinka. Eller hur, måste Det ja. där är ditt om. Men med, jag satt upp den på den här ställningen och sen stod en mästare där, kockutklädd mästare och skar och karvade det där benet och bjöd oss på det. Vad är det? Här, det är så nötigt, det smälter i munnen, det är fantastiskt. Det är också nåt, temperaturen här är viktig också.
0: Ja, det är, de är ju helt fantastiska de där. Det är ju grisen som lever på ekollon som man får sätta livet till. Och det ger en väldigt nötig karaktär åt köttet. Sen är det en väldigt känslig tolkningsprocess. också.
5: Men jag var ju, han, han kockmästaren där försvann en stund. Han skulle gå och göra något ärende eller han skulle göra för något. Och då passar jag på att smyga fram själv för jag var sugen på att smaka lite bit till. Då kom han tillbaka mitt i mitt envisa karmandet och ropade No, 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 no! What are you doing? You are destroying my hem fick... Du skar fel. Ja, exakt. Och då är det så att det finns tydligen en massa muskelfiber. hoppar in och till där. det. Finns ja, men alltså, skinkan är ju
0: uppbyggd av flera muskler och så och där trådarna går lite ja. åt olika håll och det här är oerhört viktigt att man skär... Det, bland, vissa, på vissa ställen ska man bara skära jätte, jättesmå skivor så här medan man på andra ställen är det en lång muskel och kan man... Kan en vanlig
3: lekman lära sig det här? Ja, det, eller ska är, man på precis,
0: YouTube det är alltså utbildning det handlar om. Ja. De, är ju, de är ju tränade i många, många år de här killarna mm. som du ja, stöter på med. Att... Ja. Sen på företaget där jag jobbar, där har vi ju, försöker vi hjälpa sådana som Thomas. Ja. Thomas vi vill ju gärna vi att äta kryddstarki skärk här färdigskiva. Jag har nämligen ett vin till,
5: men bara för att liksom gå på det hardcore här. Vi öppnar upp med... Den här mm, um, chili-rackaren mm, mm, från Kalabrien. Kalabrien, ja, precis. Bland annat Kalabrien. För att vi liksom ska utmana ödet och se hur den funkar med museen The Barrel's Drum. Vad Drums mm, mm.
0: Mm. Du, Peter? Det Vi massor, kastar. Jag hugger
3: direkt här. Jag gillar ju krydstark den här
0: är jättepopulär. Svenska folket älskar ju kryddstark mat. Så det är en av våra absolut mm. mest populära salarisorter Jag tar med
5: fingrarna
0: mot mm. Det är smutsig här och man känner inte de i
5: början. Den kommer senare
3: fram. Oj, nu kommer chilin
5: så den är god.
3: Men det här funkar väl jättebra ihop
5: tycker jag då? Alltså, utan att ha gått en massa Nej, lektioner men, i alltså, god, gastronomi. Jättebra. jättebra. Och så ligger chilen kvar i munnen och retar mm. lite grann. Mm. Efteråt känner ni det? Mm.
3: Mm. Gott. Din personliga skärkfavorit mm. Mons eh, bland ehm, inte renskakterier, vilken är det?
0: Jag är lite så att jag kommer att svara i kyrkan nu för jag älskar ju den spanska seranon. Okay. Mm. eller patanegra också den är ju fantastisk som den som du eh, lekte med där nere på, i Spanien förra året och höll på att ställa till det ja. där, eh, den är ju fantastisk också men sen prosciutto di parma den italienska motsvarigheten är ju också fantastisk mm. Vi kan, jag tänkte jag skulle bara säga några ord för det slarvas lite med begreppen man hör ofta eh, att prosciutto säger man som är det italienska ordet för skinka det är lite slarvigt används som i betydelsen lufttorkad skinka. Eller den här typen av italiensk eller spansk skinka. Men prosciutto betyder egentligen bara skinka. Den kan vara ungsbaka, den kan vara kokt. Det som, om man ska säga lufttorkad skinka på italienska så kan man säga prosciutto crudo. Mm. Som betyder rå skinka, ordagrant. Sen finns det en massa olika ursprungsskyddade mm prosciutto crodo och den mest kända är prosciutto di parma eller parmaskinkan mm. vilket också är ett ord som lite slarvigt används i Sverige right? i betydelsen lufttorkad skinka man säger parmaskinka men det, det är, det är en, en produkt som har, som har en skyddad ursprungsbeteckning den, mm. en väldigt, väldigt kontrollerad process, det finns speciella så kallade konsortier som kontrollerar produktionen så att den går rätt till och att man har rätt råvaror det är bara vissa skinker som godkänns för att få bli prosciutto di parma och det Tack ska ju start. vara stora skinker. Slaktvikten på de här djuren är 170 kilo. Oj. Så det är rejäla grisar alltså. Men jag kan
5: få... alla, vi funderar på att mm. runt om i världen så mycket parmaskinkar som människor mm. konsumerar och så säljs. Ja, om, jag ser aldrig några i när jag åker där. Men det är klart, jag förstår att det finns en stor
0: produktion i det här området i norra Italien, runt Parma. Men är det så
5: att om man går på ett café och köper en sallad där man ser det i Parma
0: skinka på, kan det vara vanligt? Då kan det vara, på grund av Men det behöver inte vara en dålig skinka för det. Men om man ska vara säker på att det ska vara hög kvalitet, då ska man ju välja en ursprungsskyddad då är den kontrollerad av de här konsortierna. Jag kan säga att det är också om lagringstid och sånt. En prosciutto crodo finns det inga regler för hur länge den måste vara lagrad. Den som vi säljer den lagar 10 månader, så det är en bra prosciutto och det kan jag gå i god för. Så när det gäller prosciutto di Parma så måste den enligt konsortiet och enligt EUs regler vara lagrad minst 12 månader. Den som vi säljer i lagart 14 månader så att vi befinner oss med marginal på rätt sida. Mm, mm. Den spanska motsvarigheten då, eller man ska säga chamón och Det betyder eh, ordagrant av det spanska ordet sierra som betyder berg. Chamón skinka, bergsskinka. Det var för att uh, det ursprungliga rasens, grisrasen var så kallade bergsgrisar som man använde. Okay. Det, den är ju då inte lika hårt reglerad som på Chotiparma utan den har en annan gradering i i EU-systemet som heter Garanterad traditionell specialitet. Men det, är, det har också ett konsortium som övervakar processen. Och den måste vara lagrad minst nio månader, våren är lagrad tio månader. Mm. Det som skiljer Serrano från den italienska protein i Parman är att den är torkad vid lite högre temperatur under vissa perioder under torkningsprocessen. Så att den får en lite mer fylligare smak och en lite torrare textur.
3: Ja. Och sen har ju Thomas korkat upp ett vin här medan vi så pratade. Ja. Så det, här är, det här är alkoholhaltigt vin. Här. Ja,
5: tänkte, vi, vi, nu, har, nu har vi botaniserat i den alkoholfria världen mm. och det fyller absolut en härlig funktion. Men jag tänkte så här, vi är också på väg in i hösten mm. och då står det ju mulligt rött vin på agendan.
0: Mm.
5: Och jag har valt ett vin som jag ganska ofta dricker till... Framförallt spanska skinker, mm. eh, serrano eller vad det nu är för något jag dricker. Eh, det är en rioja. Mm. Det är en rioja från ett vinhus som heter Baron de Ley.
1: Mm.
5: Ett ganska klassiskt, anerligt vinhus som har funnits i typ, 200, drygt 200 år lång historia. Men har funnits på svenska marknaden i 20 år, dryck. Men det är en liten variant av, av den här riojan. Och det är så tittar man på rioja som sådan så, så är den, den stor, de två stora druvor man odlar heter tempranillo och eh, garnaccia. Men bakom de här två jättarna så finns det en antal historiska, lite antika druvor som har odlat och som fortfarande är godkända att använda. Mm, som i Rioja. Men det är väldigt få producenter som ett odlar dem och i den mån de odlar dem så blandar man oftast i dem ihop med tempranillo och ganaccio, så det mm. framgår aldrig riktigt att de ingår. Den här druvan heter, nu ska jag se på spanska med det här härliga läspande ljudet, Graziano. Graziano.
0: Graziano.
5: Ja, så Gratiano. så till 100 är druvan och, och den är alltså godkänd i Rioja som, som, som druvan. Och just Barondelej äger en vingård som är, den är inte särskilt stor den är ungefär 4 hektar stor, planterar med den här druvan. Och då väljer man istället för att blanda in den i den vanliga produktionen så gör mm. man en egen linje som man kallar för varietals, Barondelej varietals. Med den med gratinadruvan. Sen har man även två andra druvor som också är av historisk karaktär. Mm. Så man har gjort en liten linje på tre olika, ah, cool. olika druvor för att knyta an till historiken och för att visa att Rioja har en lite större bredd än, än vad vi är vana mm. Och, mm. och ni som
3: lyssnar på det här och kanske inte snappar upp namnet på drycken vi pratar om och, och så så kommer allting att stå på maratonfonden.se mm. eh, så att ni kan vara lugna. Kom inte att missa någonting. Vad ska vi smaka? Ja, det gör vi.
5: Snurra, toftar.
3: Jag börjar lära mig det här nu. Mm. Mm. Snart är det jag som får smaka på vinet när mm. vi går ut på restaurang här i, hemma. Det är bra. <laughs>
5: ja. Ett steg i rätt riktning. Man får betala mm. färd det kostar 140 mm. nej förlåt, 129 spänn. Kostar det för Bra. Det är alltså en historisk druva. Oh. Mm. Ja. Och det, det är så roligt för det doftar i också, men, men det har någon någon avvikande karaktär mm. Och det är klart mm. Det kommer ju från jorden i Rioja, Men mm. det är druvan som har lite avvikande mm. karaktär Det är ja, ganska det spännande, är eller hur? Jag tror jag ska snå en bit till det här För att liksom Vara mm. i Spanien Dricka spansk Äta spansk mm. mm. Men varsågod.
3: Ska du ska vi avrunda det här Härliga inslaget Med att du uttalar dig Thomas om Hur det funkar ihop med Den historiska Trugan
5: Mm, mm. mörd det är God det är Lagom salt Har den här Klassiska nötigheten Ceranon är bra Mm jättegott. Bra balans mellan mm. smakintensiteten i skinkan vad vinet smakar av mm. Den mjukheten gör att det passar väldigt bra det blir väldigt lent och skönt i munnen Sen bra mm. längd mm. passar väldigt bra ihop härligt en, en mm. höstkväll det här Jaha. verkligen. Lite eldbrasan lite framskinka och en liten graziano i glaset men
3: grazias för jag vill säga då ja. till uh, dig Thomas och uh, Mons för att ni förgyllde det här programmet tack det var allt från marathon för den här gången. Och vill du ha ännu mer inspiration till din löpning så vill jag tipsa om podden jag leder tillsammans med Malin Evelöv. Evelöv och Månström heter den. Där får du massvis med handfasta tips och råd om hur du tar din löpning till nästa nivå. Så lyssna jättegärna på den. Spring nu riktigt snyggt och ha kul så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Enjoy Wine och Zeta och görs på Beppo.
2: Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.
1: Hold up.